0: cinquantième partie de nom de pays le pays tome deuxième de la l'ombre des jeunes filles en fleurs cet enregistrement librivox fait partie du domaine public à l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust tome deuxième nom de pays le pays cinquantième partie à ce moment comme pour que devant la mer se multiplia en liberté dans la variété de ses formes tout le riche ensemble décoratif qu'était le beau déroulement des vierges à la fois dorées et rose Cuites par le soleil et par le vent, les amies d'Albertine, aux belles jambes, à la taille souple mais si différentes les unes des autres, montrèrent leur groupe qui se développa, s'avança dans notre direction, plus près de la mer, sur une ligne parallèle. Je demandai à Albertine la permission de l'accompagner pendant quelques instants. Malheureusement, elle se contenta de leur faire bonjour de la main.  « « Mais vos amis vont se plaindre si vous les laissez, » lui dis-je, « espérant que nous nous promènerions ensemble. » Un jeune homme, au trait régulier qui tenait à la main des raquettes, s'approcha de nous. C'était le joueur de Baccarat dont les folies indignaient tant la femme du premier président. D'un air froid, impassible, en lequel il se figurait évidemment que consistait la distinction suprême, il dit bonjour à Albertine. Vous venez du golf, Octave? lui demanda-t-elle. Ça a-t-il bien marché? Étiez-vous en forme? Oh, ça me dégoûte, je suis dans les choux, répondit-il. Est-ce qu'André y était? Oui, elle a fait soixante-dix-sept. Oh, mais c'est un record! J'avais fait quatre-vingt-deux hier. Il était le fils d'un très riche industriel qui devait jouer un rôle assez important dans l'organisation de la prochaine exposition universelle. Je fus frappé à quel point chez ce jeune homme et les autres très rares amis masculins de ces jeunes filles la connaissance de tout ce qui était vêtements, manière de les porter, cigares, boissons anglaises, cheveux, et qu'il possédait jusque dans ses moindres détails avec une infaillibilité orgueilleuse, qui atteignait à la silencieuse modestie du savant, s'était développé isolément, sans être accompagné de la moindre culture intellectuelle. Il n'avait aucune hésitation sur l'opportunité du smoking ou du pyjama, mais ne se doutait pas du cas où on peut, ou non, employer tel mot, même des règles les plus simples du français. Cette disparité entre les deux cultures devait être la même chez son père, président du syndicat des propriétaires de Balbec, Car dans une lettre ouverte aux électeurs, qu'il venait de faire afficher sur tous les murs, il disait « J'ai voulu voir le maire pour lui en causer, il n'a pas voulu écouter mes justes griefs. » Octave obtenait au casino des prix dans tous les concours de Boston, de tango, etc. Ce qui lui ferait faire s'il le voulait un joli mariage dans ce milieu des bains de mer où ce n'est pas au figuré, mais au propre, que les jeunes filles épousent leurs danseurs. Il alluma un cigare en disant à Albertine « Vous permettez ?» Comme on demande l'autorisation de terminer, tout en causant, un travail pressé. Car il ne pouvait jamais rester sans rien faire, quoiqu'il ne fît d'ailleurs jamais rien. Et comme l'inactivité complète finit par avoir les mêmes effets que le travail exagéré, aussi bien dans le domaine moral que dans la vie du corps et des muscles, la constante nullité intellectuelle qui habitait sous le front songeur d'Octave avait fini par lui donner, malgré son air calme, d'inefficaces démangeaisons, de pensées qui, la nuit, l'empêchaient de dormir, comme il aurait pu arriver à un métaphysicien surmené. Pensant que si je connaissais leurs amis, j'aurais plus d'occasion de voir ces jeunes filles, j'avais été sur le point de demander à lui être présenté. Je le dis à Albertine, dès qu'il fut parti, en répétant « Je suis dans les choux ». Je pensais lui inculquer ainsi l'idée de le faire la prochaine fois. « Mais voyons, » s'écria-t-elle, « je ne peux pas vous présenter un gigolo. Ici, ça pullule de gigolo. Mais il ne pourrait pas causer avec vous. Celui-ci joue très bien au golf, un point c'est tout. Je m'y connais. « Il ne serait pas du tout votre genre. »« Vos amis vont se plaindre si vous les laissez ainsi, lui dis-je, espérant qu'elle allait me proposer d'aller avec, elle, les rejoindre. »« Mais non, elles n'ont aucun besoin de moi. » Nous croisâmes Bloch, qui m'adressa un sourire fin et insinuant, et, embarrassé, au sujet d'Albertine, qu'il ne connaissait pas, ou du moins connaissait sans la connaître, entre guillemets, abaissa sa tête vers son col d'un mouvement raide et rébarbatif. « Comment s'appelle-t-il, cet Ostrogola? me demanda Albertine. « Je ne sais pas pourquoi il me salue, puisqu'il ne me connaît pas. »« Aussi, je ne lui ai pas rendu son salut. »« Je n'eus pas le temps de répondre à Albertine, car marchant droit sur nous... »« Excuse-moi, dit-il de t'interrompre, mais je voulais t'avertir que je vais demain à Doncière. »« Je ne peux plus attendre sans impolitesse, et je me demande ce que Saint-Loup-Ambray doit penser de moi. » je te préviens que je prends le train de deux heures à ta disposition mais je ne pensais plus qu'à revoir albertine et à tâcher de connaître ses amis et doncière comme il n'y allait pas et me ferait rentrer après l'heure où elles allaient sur la plage me paraissait au bout du monde je dis à Bloch que cela m'était impossible eh bien j'irai seul selon les deux ridicules alexandrins du sieur Harouet, je dirai à saint loup pour charmer son cléricalisme, « Apprends que mon devoir ne dépend pas du sien. Qu'il y manque, s'il veut, je dois faire le mien. »« Je reconnais qu'il est assez joli garçon, me dit Albertine, mais ce qu'il me dégoûte... » Je n'avais jamais songé que Bloch pût être joli garçon. Il l'était, en effet. Avec une tête un peu proéminente, un nez très busqué, un air d'extrême finesse et d'être persuadé de sa finesse, Il avait un agréable visage. Mais il ne pouvait pas plaire à Albertine. C'était peut-être du reste à cause des mauvais côtés de celle-ci, de la dureté, de l'insensibilité de la petite bande, de sa grossièreté avec tout ce qui n'était pas elle. D'ailleurs, plus tard, quand je l'ai présentée, l'antipathie d'Albertine ne diminua pas. Bloch appartenait à un milieu où, entre la blague exercée contre le monde et, pourtant le respect suffisant des bonnes manières que doit avoir un homme qui a les mains propres, on a fait une sorte de compromis spécial qui diffère des manières du monde et est malgré tout une sorte particulièrement odieuse de mondanité. Quand on le présentait, il s'inclinait à la fois avec un sourire de scepticisme et un respect exagéré, et si c'était un homme disait « Enchanté, monsieur » d'une voix qui se moquait des mots qu'elle prononçait, mais avait conscience d'appartenir à quelqu'un qui n'était pas un mufle. Cette première seconde donnée à une coutume qu'il suivait et raillait à la fois, comme il disait le premier janvier, je vous la souhaite bonne et heureuse. Il prenait un air fin et rusé et proférait des choses subtiles entre guillemets, qui étaient souvent pleines de vérité, mais entre guillemets tapées sur les nerfs d'Albertine. Quand je lui dis ce premier jour qu'il s'appelait Bloch, elle s'écria « Je l'aurais parié que c'était un youpin. C'est bien leur genre de faire les punaises. » Du reste, Bloch devait dans la suite irriter Albertine d'autre façon. Comme beaucoup d'intellectuels, il ne pouvait pas dire simplement les choses simples. Il trouvait pour chacune d'elles un qualificatif précieux, puis généralisé. Cela ennuyait Albertine, laquelle n'aimait pas beaucoup qu'on s'occupât de ce qu'elle faisait, que quand elle s'était foulée le pied et restée tranquille, Bloch dit. Elle est sur sa chaise longue, mais par ubiquité ne cesse pas de fréquenter simultanément de vagues golfs et de quelconques tennis. Ce n'était que de la littérature, entre guillemets, mais qui, à cause des difficultés qu'Albertine sentait que cela pouvait lui créer avec des gens chez qui elle avait refusé une invitation, en disant qu'elle ne pouvait pas remuer, eût suffi pour lui faire prendre en grippe la figure le son de voix du garçon qui disait ces choses nous nous quittâmes albertine et moi en nous promettant de sortir une fois ensemble j'avais causé avec elle sans plus savoir où tombaient mes paroles ce qu'elles devenaient que si j'eusse jeté des cailloux dans un abîme sans fond qu'elle soit remplies en général par la personne à qui nous les adressons d'un sens qu'elle tire de sa propre substance et qui est très différent de celui que nous avions mis dans ces mêmes paroles, c'est un fait que la vie courante nous révèle perpétuellement. Mais si, de plus, nous nous trouvons auprès d'une personne dont l'éducation, comme pour moi celle d'Albertine, nous est inconcevable, inconnu les penchants, les lectures, les principes, nous ne savons pas si nos paroles éveillent en elle quelque chose qui y ressemble plus que chez un animal à qui pourtant on aurait à faire comprendre certaines choses de sorte qu'essayer de me lier avec Albertine m'apparaissait comme une mise en contact avec l'inconnu sinon avec l'impossible comme un exercice aussi malaisé que dresser un cheval aussi reposant qu'élever des abeilles ou que cultiver des rosiers j'avais cru il y avait quelques heures qu'Albertine ne répondrait à mon salut que de loin nous venions de nous quitter en faisant le projet d'une excursion ensemble. Je me promis, quand je rencontrerai Albertine, d'être plus hardi avec elle, et je m'étais tracé d'avance le plan de tout ce que je lui dirais, et même, maintenant que j'avais tout à fait l'impression qu'elle devait être légère, de tous les plaisirs que je lui demanderais. Mais l'esprit est influençable comme la plante, comme la cellule, comme les éléments chimiques, et le milieu qui le modifie si on l'y plonge, ce sont des circonstances, un cadre nouveau. Devenu différent par le fait de sa présence même, quand je me trouvai de nouveau avec Albertine, je lui dis tout autre chose que ce que j'avais projeté. Puis, me souvenant de la tempe enflammée, je me demandais si Albertine n'appréciait pas davantage une gentillesse qu'elle saurait être désintéressée. Enfin, j'étais embarrassé devant certains de ses regards, de ses sourires. Il pouvait signifier « mœurs faciles », mais aussi « gaieté un peu bête » d'une jeune fille sémillante, mais ayant un fond de netteté. Une même expression, de figure comme de langage, pouvant comporter diverses acceptions. J'étais hésitant comme un élève devant les difficultés d'une version grecque. Fin de la cinquantième partie de Nom de pays, le pays, enregistré par Bernard.